0: Diversos da Pós. Olá, saudações, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa Diversos da Pós do ano de 2024. Lembrando que o programa Diversos da Pós ele é promovido pelo Corpo de Tutores dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário Internacional. Uninta, eu sou a professora Priscila de Souza, atuo como tutor e docente de cursos de pós-graduação na área de saúde. Lembrando também que o nosso programa Diverso da Pós, ele visa a interdisciplinariedade entre os temas que estão em alta, aqueles temas mais comentados e também para oportunizar os aos nossos alunos a conhecer os tutores, que muitas vezes conhecem só numa tutoria, conhecem só em, alguma, em algum aviso, mas para também poder apresentar e vocês terem esse contato conosco. Hoje, no primeiro programa Diversas da Pós de 2024, nós vamos discutir um assunto super recente, que é a vacina contra a dengue. Vacina essa que, em dezembro de 2023, ano passado, ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização. E agora, o, a, recentemente, também o Ministério da Saúde, com seus coligados, definiram quais são as estratégias da vacina, dessa vacina e da dengue. Para discorrer sobre o assunto, eu conto com a ilustre presença dos professores Daniel de Cristo e professora Bianca, que também atuam como tutores da área da saúde, são meus colegas de trabalho, então, se você é aluno de algum dos nossos cursos da área da saúde, você terá contato com um de nós três. Professores, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite para discorrer desse assunto de extrema importância, visto aí que, infelizmente, nos últimos quatro anos, os números de casos confirmados de... De dengue e o número de óbitos por agravantes da doença vem crescendo. É, professora Bianca, bem-vinda. É, Para iniciar nossa conversa, você, é, você pode nos contextualizar a dengue, como é, que é o nosso
1: como é o processo de transmissão? Então, o mosquito, o Aedes aegypti, quando ele pica uma pessoa que está infectada no período de viremia, ele pode acabar se infectando. Então, aí dá início ao período de incubação extrínseca, que é chamado. Esse período, então, ele compreende desde o momento em que o mosquito ingere esse sangue contaminado até o surgimento do vírus na saliva do mosquito. O, o mosquito ele acaba per permanecendo infectante até o final da vida dele, que geralmente é de seis a oito semanas. E o período de incubação, assim, esse período de incubação extrínseco, ele pode levar de 8 a 14 dias, então, para aparecer o vírus na saliva do mosquito. No ser humano, o período de incubação após a picada do mosquito pode ser de 4 até 10 dias. E após esse período de incubação, então, acontece o período de viremia, que geralmente é um dia antes do aparecimento de, de febre e pode acontecer de se estender até o quinto, sétimo dia da doença. A dengue, ela é uma doença sistêmica, febril, que a maioria dos casos, eles podem ser com, com evolução benigna, o paciente acaba se recuperando, então podem ser desde assintomáticos até graves, mas na maioria dos casos a evolução é benigna, então o paciente acaba se recuperando, mas uma parte desses casos pode acabar evoluindo para as formas graves da doença e até mesmo para óbito. E quais são os principais sintomas da dengue? Então, é, casos suspeitos e também casos confirmados, então podem apresentar febre e uma é, ou duas condições clínicas como dores no corpo, dores de cabeça, dor retroorbitária, prostração, náuseas, vômitos, presença de manchas avermelhadas pela pele, que a gente chama de exantema, petequias aquela prova do laço, que é um exame que é feito durante o atendimento médico, positiva, e leucopenia. Também é, nós temos alguns grupos de risco que apresentam maior gravidade para a doença, que são as gestantes, as crianças até 2 anos, idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, portadores de doenças crônicas como doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças hematológicas... Doenças hepáticas, portadores de úlceras, é, estomacais. Então, assim, é, esses grupos, principalmente, mas todas as pessoas, devem ficar atentos aos sinais de alarme dessa doença. E os profissionais também durante o atendimento. Então, os sinais de alarme podem ser dores abdominais intensas, vômitos muito persistentes, é, presença de tontura de sangramento mesmo de mucosas, então tem que ficar alerta a esses e o aumento de hematócrito, alteração no hemograma, então tem que ficar atento e procurar atendimento médico imediatamente quando tem a presença de, desses sinais de alarme.
0: OK. É, professor Daniel, agora falando do nosso da nossa temática, né, sobre a Sim. vacina contra a dengue. Essa é a primeira vacina
2: então, professora, é, na verdade, essa é a segunda vacina que foi aprovada aqui no Brasil. Né? Em 2015, a Anvisa aprovou a vacina Denkvaxia, produzida pela multinacional Sanofi, que apresentava vários é, bons resultados com relação à eficiência. Né? E o uso dessa vacina, amplamente utilizada em um grupo de pessoas muito maior. Né, do que do grupo de estudo, demonstrou que a vacina ela poderia aumentar a chance da pessoa desenvolver o quadro grave, que é a dengue hemorrágica, nos casos da infecção, a primeira infecção a por dengue ocorrer após a imunização. Então, em vista disso, essa vacina ficou restrita àquelas pessoas que já tinham tido o uma infecção por dengue. Então, para vacinar essas pessoas era necessário o quê? Fazer um exame de sangue, pesquisar anticorpos contra a dengue, caso positivo, aí sim a, a pessoa poderia ser vacinada com essa vacina dengue-vax. Qual que é o problema? É, do ponto de vista de saúde pública, fica inviável você testar toda a população para fazer essa triagem. Então, essa vacina acabou não sendo utilizada no âmbito de saúde pública.
0: Ah, ok. E como funciona a vacina contra a dengue?
2: Então, a vacina atual, que foi aprovada pela Anvisa em dois, é, agora em março de 2023, né, é, é a vacina Kedenga, produzida pela Takeda Pharma, uma empresa japonesa. Ela utiliza um vírus ah, resultado da engenharia genética, que é o vírus utilizado na vacina da febre amarela, um vírus que a gente chama atenuado. O que, que é isso, né? Entre aspas, um vírus vivo, né? A gente não deve usar esse termo vivo para o vírus, né? Mas isso indica o quê? Que o vírus ele vai se multiplicar no organismo da pessoa e, como ele é atenuado, ele não vai causar doença. E por essas alterações da engenharia genética, esse vírus, ele traz as características dos quatro sorotipos da dengue. Por isso, a gente diz que é uma vacina tetravalente. Ah, legal. Então, é, essa vacina, né, falando um pouquinho mais, ela pode, a empresa então definiu que o público-alvo é, são pessoas naquela faixa etária de 4 a 60 anos, ela é administrada via subcutânea e é necessário uma dose de reforço dois meses após a primeira dose da vacina.
0: Hum, legal. Para vocês que nos assistem, ah, o programa Diversos da Pós, ele faz parte também do programa de extensão universitária do Centro Universitário Internacional Inter. Então, você tem a opção, tem a possibilidade de, de se inscrever no nosso programa dos Diversos da Pós, a vacina contra a dengue, que lhe dará direito a um certificado de extensão de três horas. Para você receber esse certificado, entra, se inscreve. Após a inscrição, será enviado um e-mail para o seu e-mail de cadastro com as instruções para acessar o nosso portal Univirtus e para fins de emissão do certificado, a aprovação será necessário informar uma palavra-chave, que para o nosso programa de hoje a palavra é vacina. Então entra lá, se inscreve, logo após o término do nosso programa a opção de certificação já estará disponível e é só informar a palavra vacina. Continuando né, com a nossa conversa sobre a vacina contra a dengue, professora Bianca, quais são as principais políticas
1: nacionais no combate e controle da dengue? Então, Nós temos os componentes como a vigilância epidemiológica, que ela realiza a vigilância dos casos mesmo, uhum. vigilância laboratorial, vigilância nas áreas de fronteiras e a vigilância entomológica. O que é a vigilância entomológica? São equipes municipais de saúde que fazem o um levantamento desse vetor, desse mosquito no ambiente para o combate do vetor. E também são realizadas ações de educação em saúde, ed ed ações da assistência mesmo em saúde, integradas com a atenção básica em saúde, com os programas de saúde da família e com o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Também são realizadas atividades de saneamento ambiental e acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Controle da Dengue. Ah,
0: legal. Professor Daniel, voltando para a vacina, né? o professor Daniel, que gosta muito do assunto, gosta muito da, sobre, da nossa temática, Essa, a vacina que foi incorporada pelo, pelo, no, no sistema, do, sistema Único e Universal de Saúde do Brasil, ela é segura? Ela passou por todos os testes? Sim,
2: professora. Então, olha só que interessante, né? Depois desse caso da uh, Dengvaxia, uh, que foi identificado esse aumento no risco da pessoa desenvolver uh, o quadro grave, né? A OMS recomendou que todas as pesquisas com vacinas contra a dengue elas devem ser desenvolvidas por um período de tempo uh, mais prolongado, uhum. envolvendo vários anos. Uhum. E a que dengue ela passou por uh, uns testes clínicos envolvendo mais de 20 mil pessoas que foram acompanhadas durante quatro anos e meio. E isso demonstrou que a vacina realmente ela apresenta uma eficácia bastante significativa, né, por isso que ela foi aprovada, em torno em média de 80% a redução dos quadros graves da doença. É claro que isso é, é a média, né? A gente tem uma eficiência diferente conforme o sorotipo da dengue. A gente tem, tem em torno de 60% para o soro tipo 1, em torno de 90% para o soro tipo 2, em torno de 45% de eficiência para o soro tipo 3. Né? Ah, para o soro tipo 4, a empresa não apresentou dados devido à baixa incidência desse soro, desse soro tipo na população. Né? Com relação a essa baixa eficiência do soro tipo 3. É, é uma questão que tende a ser melhorada, né? mas também não inviabiliza o uso da vacina, porque os principais sorotipos são o 1 e o 2. Uhum. Então, não atende bem do ponto de vista de eficácia. E da segurança também é, passou por todos os, os testes preconizados pela organiza Organização Mundial da Saúde, foi aprovada em vários países, por várias agências regulatórias e aqui no Brasil foi aprovado pela Anvisa.
0: É importante ressaltar que essa, o laboratório que vai disponibilizar a vacina, ele já comercializa essa vacina, ela já está em uso em alguns países da Europa, da Oceania e até mesmo na nossa vizinha Argentina. Mas o Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar a vacinação contra a dengue no seu sistema universal de saúde no SUS. Então, é no, o Brasil tem, eu um passo à frente aí no que no combate à a, a dengue, né? E, e para otimizar a questão do controle, até visando essa situação epidemiológica crescente de casos, principalmente óbitos. Antes que os, as, os casos da dengue, eles estavam restritos a áreas de florestas, né, áreas de interior, mudou-se um pouco essa dinâmica e hoje a dengue é uma realidade, é, tem casos de surto, é uma situação endêmica em vários centros urbanos, principalmente São Paulo, é uma das cidades que tem o maior crescente de casos é, confirmados da dengue. Né? É, agora, continuando da, com, que, com essa questão da vacina, do controle epidemiológico, de vigilância, professora Bianca, qual que é o, qual que é o principal papel, o principal objetivo da vigilância epidemiológica?
1: Então, a vigilância epidemiológica, ela notifica e investiga esses casos suspeitos e faz um acompanhamento contínuo desses casos para estar tá acompanhando, detectando mesmo alguma mudança nos padrões da, da ocorrência desse agravo e também para estar tá de olho em possíveis é, surtos e epidemias. Então, é feita uma integração das informações, tanto da vigilância dos casos, laboratorial e entomológica, para estar tá implementando ações de prevenção e de controle mesmo da transmissão da dengue, com o intuito de diminuir a gravidade e a mortalidade da doença. Né? Aqui em Curitiba, nós temos é o programa de controle do Aedes da Secretaria Municipal de Saúde que equipes de agentes de combate a endemias eles realizam um monitoramento e um controle é, do mosquito através de atividades operacionais e educativas nos bairros então é um programa que é realizado o ano todo e também nós temos legislação que é a portaria é 95 de 20 de julho de 2009 que ela estabelece critérios para o combate, para o controle e para o monitoramento do, do mosquito em é, imóveis, que podem ter condições favoráveis da proliferação mesmo do mosquito, então essa legislação ela é aplicada a esses ou proprietários ou locatários. Né? Uhum. E é muito importante,
0: é, até o ano passado eu escrevi um artigo de opinião né, sobre a responsabilidade do cidadão no controle da dengue, né, no combate à dengue. É que assim muitas vezes os agentes da vigilância sanitária batem a porta para executar seu trabalho, não é às vezes de fiscalização, mas principalmente de orientação, porque existe toda uma preocupação do, dos órgãos públicos em é, orientar e educar a população quanto às ações diárias, cotidianas, no combate da dengue. E tem muita gente que sequer recebe essa equipe da vigilância sanitária ou sequer é, atende uma campainha e quando atende ainda muitas vezes é mal criado, né? Inclusive eu passei por uma situação que eu recebi uma equipe de vigilância para fazer toda a vistoria em casa e e até comentar as vigilantes contar comigo nossa você tá nos recebendo bem isso é tão difícil então quando as pessoas quando essas equipes vão até as residências ou até imóveis até comércios indústrias Sempre receber bem, porque é fundamental esse trabalho de educação e saúde no que diz respeito às boas práticas para controle da dengue. Né? Pessoal, é, é, professor Daniel a professora Bianca, nós temos várias participações aqui Nós temos a colega Bianca, nós temos a colega a Jennifer e o colega Paulinho Que está nos dando um oi, está desejando boa noite Nós temos alunos dos cursos de emergência respiratória Temos é, polo de barracão no Paraná Vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando pelo chat Encaminhem suas dúvidas, encaminhem seus questionamentos Para trazer aqui a mesa, né? Então até a professora Jennifer fez aqui um questionamento Na sequência nós já já coloco o ah, um questionamento para o professor Daniel é, para o professor Daniel responder né de até teve um comentário aqui que realmente as pessoas estão muito desconfiadas e hostis então quando um vigilante quando um agente da vigilância sanitária ou procurar bater na sua porta receba é, o material receba né com cordialidade porque eles estão ex executando um trabalho extremamente importante e que está previsto também nas políticas públicas do combate e controle ao mosquito é, continuando aqui com a, nosso, com a nossa pauta, com os nossos, com os nossos questionamentos, é, teve a incorporação da vacina no Sistema Único de Saúde. Professor Daniel, quem vai ser vacinado nesse primeiro momento? Qual é a estratégia de vacinação inicial?
2: Então, é... A partir da aprovação da vacina pela Anvisa em março de 2023, a, a vacina já estava disponível nas clínicas particulares. Então, a gente já estava conversando aqui em torno de 500 mil reais a, o, a imunização completa. Então, a professora Bianca comentou, né? em algumas situações, é necessário a solicitação pelo médico, né? Uh, Para ser incorporada no SUS, a vacina teve que ser aprovada pelo CUNITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, que visa basicamente analisar a eficiência e a segurança. Uma vez aprovada pelo CUNITEC, aí sim uh, houve incorporação no Plano Nacional de Imunização PNI. Né? Então, reforçando aqui... É, o papel do nosso SUS, o Brasil, é o primeiro país no mundo que disponibiliza a vacina gratuitamente no seu sistema público de saúde. É, então, é interessante a gente reforçar isso. Bom, a partir disso, a empresa é da Farma, por uma restrição técnica, ela conseguiu... Disponibilizar para o nosso país em torno, né? Um pouco mais de 5 milhões de doses e fez uma doação também, aí um pouco menos de um milhão de doses. Então, a gente vai ter disponível, o Ministério da Saúde vai ter disponível em torno de 6 milhões de doses é, da vacina. Como são duas doses, a gente calcula em torno de 3 milhões de pessoas que vão ser vacinadas no primeiro momento. Uh, o Ministério da Saúde estabeleceu o público-alvo às crianças e adolescentes da faixa de 6 a 14 anos. Em cima dessa dificuldade, dessa limitação no número de doses, então foi estipulado que os adolescentes de 10 a 14 anos que vão receber a vacinação. Né? Uh, em quais locais? Nos grandes centros, ou seja, uh, em cidades com mais de 100 mil habitantes, Uh, as regiões metropolitanas, né, próximas dessas cidades também, e que apresentam uma alta taxa de transmissão e incidência da doença. Então, essas crianças dessas cidades é que vão ser alvo da vacinação nesse primeiro momento. Né? Para o ano que vem, existe uma previsão aí, pela Taquia tá da Farma, de fornecer 9 milhões de doses. Então, isso já vai melhorar para o próximo ano. Mas, a princípio, esse ano é o que nós temos, é, essa, é esse público-alvo.
0: É, até aproveitando a temática apresentada pelo professor Daniel, a nossa colega Jennifer, ela colocou, eu pesquisei a vacina na rede privada ah. e ela é bem cara. Né? Até é uhum. em torno dos, dos seus 300, 400 a ah, mil reais. Né? Existe alguma expectativa para ser disponibilizada para toda a população pelo SUS?
2: Olha, a, a curto prazo, não. Então, a gente já está falando aí 2024 e 2025, 9 milhões de doses para 2025, e eu imagino que para 2026 esse número aumente, mas vai ficar longe de atender toda a população, que a gente está falando aí de mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Né? Então, a, a curto prazo, a gente não espera que toda a população seja vacinada. Uhum. Então, cabe ao Ministério da Saúde direcionar o público-alvo Uh, em cima desses recursos que a gente tem disponível.
0: E pensando nessa limitação operacional de oferta da vacina pela, pelo laboratório, é, existe uma expectativa da disponibilização de uma vacina nacional?
2: Ah, sim. Então isso é uma boa notícia, né? Uh, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a dengue, a Butantan DV. É uma, uma vacina tetravalente também, né? ou seja, ela... É, imuniza contra os quatro sorotipos da dengue e uh, está nas últimas etapas de, de estudo, né? Está finalizando esse ano, ano que vem, os estudos de fase clínica 3, que já é com a população. Tudo indica que ano que vem vai ser aprovado pela Anvisa e aí seguir também, né? aprovação pelo Conitec para ser disponibilizada no SUS. Uh, a gente imagina que vai haver um aumento no número de doses disponíveis, uhum. uh, mas também com essa limitação técnica que produzir para toda a população, para grande parte da população, não é tão simples assim. O interessante, pessoal, é que essa vacina do Butantan ela tem uma grande vantagem. Ela apresenta uma eficiência também de 79,6%, né, na diminuição dos casos graves, muito próximo dessa vacina disponível, que é dengue que é em torno de 80%, um pouquinho mais, né? Então, praticamente empata. Só que essa vacina do Butatã, ela vai ser disponibilizada em dose única. Então, isso traz uma série de vantagens, né? Em, em relação a simplificar a logística da vacina, Uh, conferir uma imunização num tempo bem menor, então isso é importante nos casos de surto, de viajantes, né? que aqui a gente precisa o que? vacina atual, é, duas doses com intervalo de dois meses, e a uh, do Butantan seria uma dose só. E isso também aumenta a adesão ao programa, que a gente sabe que independente da vacina, muitas vezes a pessoa toma a primeira dose e não volta para tomar a dose de reforço. Né, diminuindo, assim, a adesão. No caso da vacina do Butantan, a gente não vai ter esse problema, é dose única. Então, a perspectiva é que para os próximos anos a gente vai ter, sim, uma, um quadro, um cenário bem mais favorável para a imunização contra a dengue.
0: Ah, legal. E as pessoas que... esse grupo que foi selecionado para ser... A para receber o primeiro programa de imunização contra a dengue. Quais são as contraindicações? Existe contraindicação para esse grupo? Que faz Sim,
2: parte? isso é interessante comentar, né? Então, uh, como é uma vacina que utiliza um vírus atenuado, que a gente comentou aqui no começo, então, esse tipo de vacina, ele é contraindicado para gestantes, para mulheres que estão amamentando, porque a gente não tem estudos né, nesse público-alvo, uh, e também ela não é recomendada para pessoas que têm algum comprometimento no seu sistema imune. Por exemplo, a pessoa tem uma imunodeficiência primária ou secundária ou então está fazendo uma imunossupressão, no caso de transplantados ou quimioterapia. Então, nestes casos, a vacina não é recomendada. Aí, claro, dentro dessa faixa etária de 40, 60 anos, a vacina é sim... Ah, segura e não tem contraindicações. Uhum. Só voltando ali à questão da segurança, né, a vacina, então ela foi acompanhada por vários estudos clínicos, eu citei aqui o mais importante, que foram 20 mil pessoas durante quatro anos e meio, e claro que foram identificados alguns efeitos adversos, mas nenhum efeito adverso grave que cause uma contraindicação para o público-alvo. Tem esses casos específicos de contraindicação, né, mas de uma forma geral, é, por uma questão do sistema imune Não por os efeitos adversos da vacina Então quais são os efeitos adversos? Aqueles que a gente sabe a Dor e vermelhidão no local da aplicação Um pouco de cefaleia, dor de cabeça né, Dor muscular Fraqueza e eventualmente febre Mas eu volto a repetir Aqui, são sintomas Não graves e que não Geram contraindicação Para o público-alvo hum,
0: Muito bom, eu, temos uma pergunta Da Karine Verona que é, quem pegou a dengue, pode tomar a vacina?
2: Ótima pergunta. Sim, deve tomar a vacina, porque os estudos demonstram que as pessoas que já tiveram dengue, a resposta imunológica, a imunização é ainda mais eficiente com a, a vacina, com a dengue. Né? Além disso, a pessoa que já teve dengue, numa segunda infecção, pode desenvolver o quadro grave, que é a dengue hemorrágica. Esse que é o maior problema da dengue. A segunda infecção é que evolui para o quadro grave hemorrágico e pode levar a pessoa a óbito. Tá? Então, especialmente esse pessoal deve tomar a vacina para evitar o quadro grave que a gente viu ali no começo, né? A, a eficiência da vacina diminui em, em torno de 80% os, a hospitalização e em torno de 90% dos Casos graves da dengue morrágica. Então, uma ótima pergunta. E sim, deve sim tomar vacina. Ah,
0: e até agora, é, falando aqui, nós, assim, eu tenho acompanhado o programa Diversos da Pós há um pouco mais de um ano. E dizendo que nós estamos com, pelo menos os programas que eu tenho acompanhado, que eu procuro acompanhar todos os programas, né? Para dar apoio também para os colegas que vêm aqui. Mas nós estamos com recorde de acompanhamento. Então, quer Olha, dizer que... que, é, que é, quer, então, quer dizer <risos> que... As pessoas, elas estão interessadas, que ah, é importante nós como instituição de ensino, um dos nossos papéis é promover a educação, promover a, a educação da população, e quando que diz educação e saúde... O, os nossos programas, as nossas informações, os nossos bate-papos, eles são cruciais para trazer informação para a população. Não só nossos estudantes, mas porque os nossos programas, eles também são direcionados à comunidade. Para você que nos assiste, lembrando que nós temos, essa, esse programa dará o direito a um certificado de nível de extensão de três horas, para tanto é necessário entrar lá, fazer a inscrição logo após a inscrição será enviado um e-mail com o passo a passo para acessar o nosso portal Univirtus, e para fins da emissão do nosso certificado será necessário informar a palavra-chave, que para o nosso programa de hoje é vacina. Nós temos alunos também da pós-graduação, de cursos da graduação também nos acompanhando, e pegando uma deixa aqui para a professora Bianca, é, que é profissional da saúde, ela é enfermeira do município de, de Curitiba, Aí nós temos aqui a Adriana Silva que diz o seguinte, o que nós como profissionais de saúde podemos atuar no controle da doença já que temos notado muita resistência aos cidadãos no que diz respeito à prevenção
1: da dengue. Então, o nosso papel principal é atuar na educação mesmo em saúde porque, é, embora se tenha a vacina e se mostre a eficácia, o principal método para combater a dengue que temos hoje é combater o mosquito. Então, está focando nesse nesse lado com a população, está reforçando a importância da prevenção dos focos para estar tá evitando a transmissão mesmo da doença. Nós temos a, ainda com os nossos comentários, vocês que estão nos assistindo,
0: enviem seus comentários, enviem suas dúvidas para nós debatermos aqui, apresentarmos. Nós temos a Ellen Anjos, que ela escreve, eu sou agente de endemias do litoral do Paraná, em Paranaguá especificamente, estamos na semana de Lira. E encontrando muitas larvas em todos os estágios. Infelizmente, caminhando para uma nova epidemia cuja população não ajuda. É. Infelizmente, é um cenário que é crescente e é recorrente no Brasil é o é, todo a cada a cada início ou a cada é, precedente aos nossos períodos de chuva né porque é importante dizer que o mosquito da dengue ele não ele não deposita seus ovos único exclusivamente na água parada, na água limpa, como muita, por muito tempo foi divulgado. O mosquito da dengue, ele pode também depositar seus ovos pros, de superfícies secas próximos à água. Essa larva, ela pode ter uma resistência até de um ano, que, em contato esse ovo em contato com a água, ele vem a desenvolver a, a larva que vai se transformando, vai se transformar no mosquito. Então, é muito importante o nosso papel como cidadão aí, as nossas práticas e quais são as principais. Não deixar é, recipientes, caixas d'água, piscinas, enfim, descobertas, é, destinação de resíduos sólidos adequados, ou seja, não juntar entulho ou qualquer recipiente que possa vir acumular água, que possa ser um reservatório da, do mosquita, de larvas e que venha evoluir mosquito, manter é, questões de higiene básica, de limpeza, higienização, limpar as caixas d'água. Então, são várias a, a, ações que o cidadão, ele tem que ter diariamente, tem que fazer prática da sua rotina, para o que eu acho que é a forma mais eficiente, que não tem vacina, não tem política, não tem programa, não tem propaganda, é, não tem profissional que possa, exclusivamente, sozinho, combater a, combater a dengue. Porque a vacina, ela é uma luz no fim do túnel, né? ela é uma solução que há muito tempo estava sendo aguardada, é, tem muita expectativa em cima da, da vacina, mas que se o cidadão não colaborar, não fizer a sua parte, infelizmente ainda, esses casos crescentes de dengue será será uma realidade, assim como o número de óbitos também pode vir a aumentar exponencialmente. Continuando com a nossa conversa aqui, então, é, professora, professora Bianca, Quais são os principais cuidados
1: para os usuários, pacientes com suspeita de dengue? Então, principalmente realizar a hidratação que for recomendada para estar tá evitando a desidratação e uma evolução mesmo para o quadro grave da doença. Não tomar AS e anti-inflamatórios, porque pode também aumentar a chance de sangramentos. Tem qualquer sinal de, sinal de alarme, procura atendimento médico imediatamente. Não fica esperando também para o caso ser resolvido o quanto antes e ter um melhor prognóstico. Lembrar também de estar tá utilizando repelente e mosquiteiro, principalmente nos sete primeiros dias da, da doença, para estar tá evitando a transmissão, tanto para os familiares quanto, quanto para a vizinhança. É, lembrar de retornar na unidade de saúde ou no centro médico que for atendido no primeiro dia sem febre, porque é o... É o dia que pode acontecer uma evolução para a fase crítica da doença. Então, ou a, até mesmo se a febre per, persistir, é, lá pelo quinto dia, mais ou menos, de sintomas, retorna para atendimento para uma, uma avaliação mesmo se não está tendo uma evolução para o caso grave da doença. Uhum. E principalmente, como a professora já comentou, evitar qualquer tipo de foco do mosquito para estar tá evitando a transmissão. É, falando agora como cidadã,
0: eu tive os primeiros sintomas ou suspeita da dengue. Qual unidade, a,
1: onde eu vou? A unidade básica de saúde é a porta de entrada do SUS. Então, é, vou até a unidade, se eu viajei, eu tenho que relatar isso no momento... É muito importante relatar a viagem, ou até mesmo, ah, no final de semana eu fui ali para Colombo, para Mandirituba. É muito importante relatar, porque isso vai ajudar muito também no processo da vigilância epidemiológica. Então, busca uma unidade básica de saúde para realizar a avaliação e o atendimento, os exames que forem necessários.
0: Então, é, as pessoas que elas são diagnosticadas com dengue têm o um atendimento pelo SUS. Tratamento sim, gratuito sim. pelo SUS, então é muito importante. Então, qualquer, qualquer sintoma que foi descrito aqui ou que está descrito nos materiais que são disponibilizados pelos órgãos de saúde, procure uma unidade de saúde. Não espere agravar, porque assim, é. o grande problema que até alguns estudos revelam, que os casos evoluem para as formas mais graves, porque se confunde, os, os sintomas iniciais se confunde com a gripe. Uhum. E não é só a dengue que tem esses primeiros esses primeiros sintomas confundido com uma gripe, né, é, são várias outras doenças, então, mediante qualquer mal-estar, febre, dor de cabeça e demais sintomas, procure uma unidade de saúde, porque a dengue, ela tem tratamento gratuito pelo SUS, né, o nosso SUS, que é claro que, infelizmente, ele não tem a capacidade de atender toda a população, né, tá, tá longe de ter números ideais, mas lembrando que o SUS... É, é o sistema de saúde universal de maior robustez no mundo, inclusive ele serve de exemplo para vários outros países no que diz respeito ao atendimento à população de forma gratuita e universal. Existem alguns outros países que têm alguns programas, como eu acho que a Austrália, a Inglaterra, mas nenhum deles tem essa robustez que tem o SUS, o nosso sistema único de saúde, assim como também o Brasil é o país que tem o maior plano nacional de imunização, que ele tem vacinas que disponibilizam desde recém-nascido até idosos e tudo de forma gratuita e ofertado através de um calendário nacional. Então, a partir do momento que uma vacina, né, um medicamento, ele é incorporado na, a população, é um ganho, é uma nova ferramenta, uma nova arma para nós combatermos é, as doenças de, de maior representatividade, de maior preocupação para a saúde pública. Né? É, voltando aqui para os nossos, nós temos, nós temos também, inclusive, pessoas da área da educação nos assistindo, importante também os profissionais da educação, a nos auxiliar nesse processo, na divulgação da informação. É, professora Bianca, você pode nos trazer, como a gente, eu assim eu comentei algumas vezes que o número está crescente de casos, de casos confirmados, de óbitos. Você podia confirmar, é, nos informar os, os últimos números aí do, do boletim
1: epidemiológico da dengue? Sim. Então aqui em Curitiba, como exemplo, em 2022 nós tivemos 991 casos notificados, 227 casos confirmados como importados, ou seja, de viajantes e cinco casos confirmados como autóctones, ou seja, aqui da cidade mesmo. Já em 2023, nós tivemos um aumento muito grande desses casos, entre é, foram 2.765 casos notificados, 627 confirmados como importados, via, viajantes, uhum. e 32 confirmados como autóctones. E no Brasil, em 2023, nós tivemos 1.658.816 casos, óbitos em investigação 218 e óbitos por dengue 1.094. E agora, em 2024, nós já temos 120.874 casos prováveis, óbitos em investigação 85 e óbitos por dengue 12. Então, está tendo um aumento muito grande, né? Ou seja, nós
0: mal começamos o ano, os números já são alarmantes. É, e lembrando que todo ano, quando inicia também os períodos de chuva, que é são os, os períodos de maior incidência da dengue, a Anvisa, o, o Ministério da Saúde, ele dispende um monte de esforços no que diz respeito não só à conscientização da população referente às boas práticas para controle da dengue, mas ele também ele fomenta a capacitação de profissionais tanto da vi de vigilância quanto profissionais da saúde e para atendimento dessas pessoas, também ao fomento de pesquisas no que diz respeito, existem várias linhas de pesquisas aí voltadas ao desenvolvimento de mosquitos né, é, geneticamente, modificados.
2: geneticamente
0: modificados, de forma a gerarem descendentes que não são capazes de se reproduzir, de forma a minimizar também o número de mosquitos. É, de mosquitos circulantes e que possam vir a transmitir a dengue. É, professor Daniel, agora um assunto bem sensível, bem delicado, porque nós, vou, nós temos a disponibilização de uma vacina contra a dengue, né? É a primeira vez, vai ser o primeiro grupo a receber. E, infelizmente, nos últimos quatro, cinco anos, nós estamos com os movimentos aí dos antivacinas.
2: Sim. Então, professor, é muito importante a gente combater o mosquito, né? e também a desinformação. Então, para isso, eu gostaria de, de contar aqui uma historinha bem resumida. E lá em 1796, o médico inglês Edward Jenner, ele colou no bracinho do menino de 8 anos material da lesão da varíola bovina. Então, uh, isso na época parecia uma loucura, é causar uma doença na criança, né? O que aconteceu? A criança ela desenvolveu ali a varíola bovina, que são sintomas leves, né, porque foi inoculado no braço, a gente sabe que a via de transmissão pelas vias aéreas, então praticamente não desenvolveu sintomas. E o interessante é que ele se tornou, essa criança, resistente à varíola bovina e à varíola humana. Né? Então isso a gente vê bastante, os vírus que infectam animais, eles também acabam infectando humanos esse caso né, que vem lá do latim vaca que em latim é vacinus foi o primeiro caso de vacinação então veja bem 1796 século 18 mais de 200 anos atrás de lá para cá o que, que aconteceu nós eliminamos o vírus da varíola da natureza pelo processo de vacinação controlamos várias doenças como poliomielite sarampo Uh, e outras doenças, né, raiva pelo processo de vacinação, atualmente temos vacinas contra várias doenças, temos uma nova tecnologia que é a vacina de RNA, é, e, inclusive, a COVID foi controlada pela vacina e os dados estão aí, pessoal. Aumentou a vacinação, diminuiu os, qual, os números de internamento e mortes pela COVID. Então, pessoal, a, a, a realidade nos mostra que muito do que a gente vê por aí não é a, não é a verdade. Infelizmente, é desinformação. Então, uh, qual é o nosso papel como cidadão, você que está aí nos ouvindo, não acreditem em notícias de rede social. Essa que é a verdade em relação a vacinas. Procure os órgãos que realmente uh, trabalham uh, ou trabalho do ponto de vista científico com as vacinas. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Imunização, Associação Médica Brasileira e por aí vai. Esses órgãos que devem ser a referência para as nossas informações e não as N eh, fake news, desinformações que a gente acompanhou e principalmente durante a epidemia da Covid. Né? Então volto lá atrás no começo da minha fala. Foi aprovada a primeira vacina contra a dengue lá em 2015, a dengue e foi identificado um aumento uh, no, na probabilidade da de pessoa desenvolver a dengue hemorrágica, né? Uh, que dengue é uma vacina nova. Podem surgir problemas no futuro que não foram identificados nesses primeiros testes clínicos? Claro que pode, assim como qualquer medicamento. Então, para você que está no, nos ouvindo, você tem que estar atento, que as agências regulatórias, com seu excelente trabalho de farmacovigilância, está acompanhando essa vacina, como acompanhou as vacinas contra o COVID, como acompanha todos os medicamentos que são aprovados, seja pela Anvisa, que sejam adotados pelo Ministério da Saúde após aprovação pelo Conitec, os estudos é, continuam, o acompanhamento continua, não só pelas agências regulatórias, mas pelo fabricante também. A da Farma tem esse compromisso de acompanhar os processos de imunização ao longo uh, desse período. Então, pessoal, uh, nós temos que combater o mosquito e temos que combater também a uh, desinformação, as fake news. Então, fica esse o recado. Vacinas, sem dúvida nenhuma, são eficientes. E a segurança, a segurança vai sendo mostrada com o tempo. O que foi aprovado apresenta segurança e você pode confiar. É esse o recado que a gente, como profissional da saúde, tem para passar para vocês.
0: Uhum. É, pegando uma participação nossa aqui do Marcos ele fala bem, é, adequando, né, porque ele fala bem assim, ah em relação ao Conselho Federal de Medicina, mas qual que é o papel dos órgãos de classe num processo de uma aprovação de uma vacina? Existe alguma interferência? Não existe?
2: E, então, o Conselho de Classe, não. Quem vai participar é a Anvisa e, posteriormente, a Conitec. É assim que é, acontece aqui no nosso país. Uhum. Né? Então, o que houve também é uma sugestão de levantar uma pesquisa de opinião pública se vacinam ou não as crianças. Mas veja bem, será que essa é uma decisão da população ou isso deve ser uma decisão dos órgãos de saúde, as agências regulatórias, Ministério da Saúde? Né? Então essa foi uma questão levantada pelo Conselho Federal de Medicina e que realmente deixa em dúvida, será, a que ponto isso vai contribuir na saúde pública?
0: Né? Lembrando que a Anvisa, a Conitec, eles, toda a decisão que é ser tomada, principalmente o que diz respeito à incorporação do novo fármaco ao, ao SUS, é, existe uma equipe técnica multidisciplinar por trás, então todo o estudo não é realizado um exclusivamente ah, por farmacêutico ou por um enfermeiro, mas sim por uma equipe multidisciplinar. Então, como o professor Daniel, não tem uma ação efetiva, né, mas existem profissionais de várias áreas que fazem parte do processo e que tecem principalmente os pareceres técnicos e científicos para poder aprovar um fármaco. Isso não só no que diz respeito à vacina, mas também no que diz respeito a seja uma medicação para dor de cabeça, seja uma medicação para
2: Exatamente, professor. e além disso, né, não é somente os dados apresentados para a Anvisa e para o Conitec. não, é uma visão ampla e a gente vê as outras agências regulatórias ao redor do mundo, então você vê vários países desenvolvidos aprovar um determinado medicamento, uma determinada vacina, e isso é uma evidência bastante forte que aquela vacina, aquele medicamento é eficiente e seguro e a Anvisa e o Conitec também seguem esses parâmetros parâmetros internacionais, não é uma decisão exclusiva da Anvisa, da Conitec, do nosso país, do Ministério da Saúde, né? Então, isso segue uma tendência a resultados, estudos científicos do mundo inteiro. Então, isso é importante que a professora tá levantando, né? E para você aí que tá nos ouvindo também.
0: É. Fazendo uh, um comentário da professora Viviane, nossa colega também na tutoria de pós-graduação, que ela fala que ela colocou bem no que diz respeito à ação da população, né? É, aqui no meu bairro, direto andando, viro potes diversos com água parada. É Tudo bem que o pessoal que deixa água para os animais de rua, mas é muito importante lembrar a necessidade de trocar essas águas. Não só trocar, mas também higienizar, porque às vezes assim não tem uma larva na água, mas pode ser que tenha um ovo do mosquito no recipiente. Então, é muito importante fazer a higienização também, é, além dessa questão da responsabilidade social com os animais de, em situação de rua, mas também a questão da higiene desses recipientes, né? Porque não é só lá colocar a água, porque às vezes você troca a água, mas o, o ovo do mosquito está lá em contato com a água, vai gerar a larva e entra todo no ciclo de desenvolvimento do mosquito do, vamos ver aqui nós temos alunos de, também de pós-graduação área de, de relações gênero e raça e etnia do rio de janeiro temos a participação do polo de campinas é, agora indo para os finalmente, né, você que está nos assistindo, é a sua última oportunidade de participar, de mandar seu questionamento, de colocar seu relato, é, reforçando que o nosso programa, dá direito a um certificado de extensão de três horas, para tanto é necessário fazer a inscrição no link que segue no nosso chat, é, a partir do momento da inscrição você vai receber, um, para os inscritos receberão um e-mail com as instruções para acesso ao portal Univirtus, e para fins de emissão desse certificado é necessário informar uma palavra-chave que a palavra-chave do nosso programa de hoje é vacina. É, professores, estamos encaminhando para os momentos finais, né? Estou muito feliz, tá aqui, aquela história, né? Foi eu que sou acompanho sou todos os programas de versos após, estou bem contente com os números aqui que tem nos assistido, né? Eu acho que é uma de maior audiência aí, não acompanhei as, a, os programas de, de dois, três anos atrás, mas o último momento que eu estou acompanhando, nós estamos com um recorde de acompanhamento, Quer dizer, isso já é um ponto muito positivo, que é um assunto que está gerando interesse da população. As pessoas que não puderam assistir na íntegra todos os nossos programas, eles ficam disponíveis lá no canal da, da Rádio Ninto no YouTube. Então, é só você procurar pela playlist diversos da Pós que você vai conseguir assistir esse da vacina da dengue de hoje. Como todos os que todos os, que, os programas que, que foram ministrados desde a, a origem do programa diversos da pos, né? professores caminhando para, para, para os momentos finais, né? quais são as suas considerações
1: referente tanto ao combate do mosquito da dengue como também da vacinação. então como já foi muito falado aqui hoje, embora exista a vacina nós precisamos combater o mosquito, até mesmo porque não se tem vacina para toda a população no momento. Então, uhum. vamos combater o mosquito porque é o principal método para a gente estar tá evitando a transmissão da dengue. Se cada um fizer a sua parte, a condição no país pode melhorar. Vamos disseminar as informações também é, para nossos conhecidos, nossos amigos, nossos familiares. Quanto mais gente estiver realizando a coisa da maneira certa, melhor a eficácia. Uhum. Pegando o gancho da nossa última participação, querido, do nosso último
0: questionamento, a professora Jennifer ela pergunta sobre a questão dos potes para os animais. É necessário lavar com água sanitária ou apenas água e sabão já elimina essas, essas larvas?
1: Na verdade, o ideal é que você tenha a, a fricção ali para você conseguir eliminar qualquer sujidade que tenha. Mas se tiver a possibilidade de água sanitária, seria o ideal, né? Então, lavar bem é, com buchas ou algum equipamento dessa maneira para estar tá podendo eliminar a sujidade que pode estar tá encrostada ali nesses recipientes. Uhum. E eu deixei uma pergunta, eu deixei
0: uma, eu deixei uma pergunta aqui para trás, deixa eu até buscar aqui que eu, assim que é um assunto polêmico, nós temos tempo ainda para para trabalhar que é a seguinte da Amanda, a obrigatoriedade da vacina pode ser uma solução?
2: É, no caso da dengue, não, não é, essa discussão não é pertinente, porque a gente tem um número limitado de doses, então a curto prazo não vai ser, é, não tem sentido né, nesse momento. Para outras doenças é discutível bastante nessa né, situação, mas o mais importante independente de ser obrigatório ou não, é que as vacinas salvam, são seguras e eficientes. Todos esses questionamentos eu vejo que acontecem baseados em fake news, em desinformação, e infelizmente é isso que a gente tem que combater. Né? Então vou aproveitar, fazer o, o meu fechamento aqui, e falar que é isso, as professoras aqui ilustraram muito bem, a vacina é uma ferramenta é, poderosa, mas não é a solução, a gente tem que eliminar o vetor, esse é o principal é, fator, a gente tem que eliminar o mosquito e nós temos que sim utilizar todas as armas que nós temos disponíveis. E as vacinas são sim uma arma bastante valiosa que a gente tem que utilizar e não podemos uh, cair em desinformação, fake news e não compartilhar Fake News. Então, se você recebeu alguma ah, mensagem, né, alguma informação duvidosa, procure quem? Os órgãos que trabalham com ciência e saúde, como eu já citei aqui. Né? Esses são a nossa referência. Se nós vamos ter problema ou não com essa nova vacina, essas agências regulatórias ao redor do mundo vão identificar como aconteceu em outras situações, outras vacinas e outros medicamentos. É assim que funciona a ciência e a saúde. Então, não caia em fake news, não propague desinformação, já estaria ajudando bastante no controle não só da dengue, mas de outras doenças também.
0: E para finalizar, lembrando que existem grandes desafios nesse primeiro momento e nesse primeiro mês, nesse primeiro grupo de imunização. A vacina contra a dengue. A primeira delas, é claro, diz, diz referente ao Ministério da Saúde e demais é, órgãos, autarquias relacionadas, que é trabalhar nas estratégias de vacinação, né? Efetivamente, identificar quais são as regiões que têm maior incidência, têm maior índice de letalidade para destinar efetivamente o, essas, essa primeira dose, esse primeiro grupo, que vai, essas 6 milhões de vacinas aí que vão ser disponibilizadas para que cheguem aquelas regiões que realmente precisam. O, gran, o outros desafios diz respeito principalmente a nós, cidadãos, que é desmistificar a ineficiência, os riscos e esses perigos das vacinas, porque muitas doenças elas foram erradicadas graças aos programas de imunização. Lembrando que não são todos os países que têm um programa de vacinação tão de imunização, tão robusto como o Brasil, e no mundo globalizado, nós temos pessoas vindo de N localidades indo e voltando, trazendo material biológico, às vezes trazendo um mosquito diferente, trazendo uma bactéria, alguma coisa na sua bagagem. É importante que muitas vacinas que estavam ditas como controladas, muitas doenças que estavam ditas como controladas estão tendo os novos surtos, é exemplo do sarampo, isso dado a baixa adesão ou a, mini, ou a redução da adesão dos programas nacional de, de, de imunização. Então é muito importante essa desmistificação, porque vacina, sim, salva vidas, vacina, sim, erradica doenças. Eu tô lembrando, o professor Daniel falou inúmeras vezes, todo e qualquer medicamento fármaco, ele é passado por uma série de fases de estudos clínicos, científicos ao redor do mundo inteiro. Então, não é algo só direcionado no Brasil, mas assim o mundo inteiro está interessado em erradicar doenças que são de interesse da saúde pública. E o outro desafio maior da população, nós citamos várias vezes aqui, que é aquela responsabilidade do cidadão no controle do foco dos mosquitos, da proliferação dos mosquitos, que é seguir todas as instruções da nossa vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária no que diz respeito à higienização destinação correta de resíduos sólidos vedação de recipientes é, externos que possam é, ser podem ser reservatórios agora voltando com o nosso e detalhe a dengue ela mata a vacina vai ser por um pequeno grupo nesse primeiro momento Há expectativas de ampliação do número de vacinas disponibilizadas, sim. Há expectativa da incorporação de uma vacina nacional, sim. Mas nós, como cidadãos, temos que continuar com as nossas práticas diárias de controle ao mosquito da dengue. Finalizando agora, você que não fez a inscrição, clica lá no site, faz a sua inscrição. Para fins de emissão do certificado, a palavra-chave de hoje é vacina. Os nossos programas diversos da pós-dia 2024, eles continuam em quinzenais, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, são transmitidos pela página, pelo canal do YouTube da Rádio Ninter, nossa parceira aqui na, na, na oferta desse, desse programa. Você que é nosso aluno, você terá a oportunidade de conhecer, seu tutor das suas áreas, ou professores, docentes, ou até convidados externos que são atuantes nas temáticas trazidas para nós. Para você que não é o nosso aluno, acesse lá o ninter.com, é, nós temos na área de pós-graduação, nós temos mais de 40 áreas, mais, mais de 400 cursos e um deles vai servir para você. A, voa, todos, a voa, todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado pela participação, pelo acompanhamento. Até uma próxima, nosso muito obrigado novamente e fiquem bem.
1: Diversos da Pós. Música